0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast cortou e gostosinho do portal do Chimichangas E este episódio aqui eu vou falar dos shoujos que não tem romance escolar Uau galera, eles existem, Uhul! Então, como no episódio eu fiz também do shonen, explicando um pouco mais sobre a demografia Que ela é bastante ampla, é plural e diversa O shoujo também é galera, então nesse episódio eu vou dar algumas indicações de maneira Mangás que eu já li, de histórias que eu já li, enfim, e grandes sucessos também, que são shojos que não tem nada a ver com romance escolar, justamente para dar essa é, explicada melhor na demografia, né? E mostrar que não, galera, não se, se trata só de romance escolar, tipo, que mini tudo ok e tudo mais, tá? Tem muita coisa possível no shojo. Então vamos falar disso. Mas antes de eu ir para esse tema central, é óbvio que eu vou lembrá-los do PicPay Assinaturas e o Apoia-se, né? O nosso projeto que de contribuição do Cantinho da Pá Nós tivemos dois novos assinantes Essa semana, eu estou muito feliz e é, e é isso mesmo galera, quanto mais vocês conseguirem Apoiar e ajudar Esse projeto de criação de conteúdo Mais coisas interessantes virão Não só aqui no Cantinho da Pá, mas também no né? Com os textos cabulosos Eu já fiz vários textos cabulosos no site O texto de pirataria já tá andando Finalmente, já tá batendo aí Cinco páginas de texto feito Já tô com meus livrinhos tudo aqui perto do, do meu computador Colocando as marcações certas fazendo as citações Tá ficando uma delícia, que nem os outros textos E o texto da pós-verdade também já foi Batido, né, é falta um livro Pra eu comprar o material, e os outros Eu já tenho aqui em casa, já tô começando Mais ou menos a pensar nas principais Coisas que eu quero falar e tudo mais Então assim, o projeto tá andando Tá muito legal, e caso você Tenha alguma dúvida, né, apesar do Da página do PicPay do Após ter todas As informações lá, é só vocês buscarem Arroba Cantinho da Pá, é, mesmo Se vocês quiserem mandar uma mensagem aqui e pra mim é só mandar no um contato arroba ou no meu Twitter, né? Que é arroba kunitipa com um H no final, que nem esse cast. E como sempre, eu vou falar o nome dos assinantes, que tá ficando cada vez maior, né? Mas são dos três planos, né, do projeto de contribuição, que é o MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0. E são eles... Felipe da Paz, Iago Badaró, Micael Bueno, Mauro Weber, Bruno Komatsu, Marcelo de Oliveira, Larissa Kaori, Walter Vidigal, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Agradeço imensamente a ajuda de todos vocês, e agora, bora pro tema central. Galera, eu sei que aqui no Brasil a gente tem uma má impressão do shojo, né? Porque praticamente foi a Panini que trouxe a maioria dos shojos aqui no Brasil. É óbvio que também as outras editoras têm um papel importante em trazer alguns títulos. Mas em quantidade, a Panini, ela trouxe muita coisa do, dos anos de 2005 em diante, né? É só realmente depois de 2011, 2012 que as coisas começaram a mudar. Então foram aí mais ou menos uma década, digamos assim, que a Panini lançou muita coisa. Muitas dessas coisas, assim, algumas coisas eram famosas, outras nem tanto, e enfim. naquela bagunça de organização, né, de planejamento mesmo, do que trazer, de licenciar e tudo mais. Eu já falei um pouco dessas coisas todas é, em textos do Chim Changas, porque a Panini realmente ela não tinha uma organização do que, que ela deveria publicar aqui no Brasil, né. Não tinha uma pesquisa de mercado, não tinha nada muito sólido. Então veio muita coisa de romance escolar no Brasil. A lista é imensa, sabe? É de que menino tudo que, Vampire Night... A Ouran Host Club, Ike-Man, sabe? Coisas que não fizeram sucesso. Inclusive, Peach Girl, né? Que foi um dos primeiros meio-tancos da Panini, que depois ela cancelou, não deu certo e tudo mais. E todas elas tratam de histórias de romance escolar, né? Todas elas são personagens que estão no ambiente escolar, principalmente no colegial, né? Aquela coisa que a gente já tá mais acostumado a ver. E aí acabou é, a gente criando um hábito de que o Shojo, ele era esse tipo de material. Porque realmente, cara, eu acho que assim, eu falei alguns títulos aqui, Aqui, mas eu tenho certeza, assim, foi uns 15 Títulos, se pá até 20 Títulos aí, que a Panini trouxe É, muita coisa veio obscura Sabe, muitas coisas que assim, nem mesmo A comunidade que gosta de shoujo Principalmente de mulheres, né é, Não conheciam muito bem, ou não tinham tanto Contato assim, ou eram muito novos e não Conseguiam realmente consumir tudo Né, então assim, a Panini trouxe tanta Coisa em pouco tempo, e aí Óbvio que teve um fracasso Total de vendas, né, praticamente Todos esses materiais, a Panini nem reimprime nada, não republica nada, então assim, a gente tem Karekano, que é uma história muito boa diria que, é, pelo menos aqui no ocidente a gente pode até considerar um clássico, porque teve anime, é famosinho o mangá teve mais de 20 volumes, isso no Japão é um sucesso, ainda mais pra época dele, e foda-se, entendeu a Panini, tipo, lançou isso mas não bota nem no site deles que eles lançaram isso alguma vez na vida, né e disso dentro de outras coisas, tem vários mangás aqui, vocês sabem que eu sou horrível pra lembrar nome das coisas, são tantos tantas histórias, galera, que é, chega a ser meio triste, né? Que nem a, a JBC trouxe é, Fruits Basket, né? Numa época que realmente, cara, é um sucesso. Hoje tá tendo um remake no, no anime, inclusive um, um remake super merecido, tá? Porque o, a primeira versão de anime de Fruits Basket é uma bosta. E, e esse agora tá muito bom. Eles estão realmente fazendo tudo direitinho. Vai ter segunda temporada, terceira temporada, eu acho, já. Enfim, tá muito legal, tá muito legal. Eu recomendo vocês conhecerem Furuba na vida de vocês, tá? Fruits Basket o apelido que a gente chama é Furuba, tá? E aí a Punini trouxe a, um outro mangá da mesma autora Que é, eu não vou lembrar o nome É Hoshi, Hoshi Wau Tal, um bagulho assim História legal e pá, mas cara, é careca eu falei: tipo, lançou tanta coisa que sem, sem marketing, sem planejamento, sem entender o mercado, sem entender uh, o público, que é, falhou, entendeu? Então, assim, praticamente todas as histórias a Pony nem fala delas, né? É, é, alguns volumes são super raros, não dá mais pra você colecionar, e aí, assim, basicamente eles tentam se garantir nos chojos modernos, né? Que eles chamam os shows modernos, porque eles quiseram manter um pouco essa pegada de trazer. É, coisas que ainda se mantém No romance escolar, mas que pelo menos Agrada, né, o público, que o público já Conhece, e que não apenas o público Feminino, mas só que uma galera fora Desse nicho, também possa conhecer As obras, que é, a gente já falou Aqui, né, que Menino do Que, eu acho que é um Ótimo show de moderno, apesar de A gente ter ali alguns clichês De romance escolar, mas foi um Aí que a Panini conseguiu se garantir, lançou Tudo bonitinho, mas é óbvio, né Não tem essa coisa de reimpressão Tem uns volumes, são super raros eu mesmo não consegui terminar minha coleção Tem um volume faltando Não, não acho esse volume de nenhum E a Panini não liga muito pra essa coleção E acho que os carros-chefes atualmente é, São o Harai de Love Kun, né? Love Complex Que são ah, obras já terminadas Que a Panini lançou tudo bonitinho Fez um trabalho legal, tá? Isso aí eu tenho que parabenizar mesmo E que a galera lembra bastante, né? Também porque tiveram anime As histórias são realmente mais modernas Tem mais a ver depois de 2010, nessa né, última década, assim Tem muita discussão legal e são boas leituras né? Além de ser cômico O romance escolar ele não é aquele clichêzinho Bobo e tal é, Realmente se trata de, de dramas é, Entre os personagens, dúvidas né, De adolescentes, e isso é muito legal Uma coisa importante, tá? que vocês têm que entender No Japão, galera, é que a época escolar A época colegial do, do japonês É muito importante pra eles tá? Isso, é, eles formam Caráter, consolidam a personalidade Começam a entender seus sentimentos É uma forma de eles começar começarem a entender a vida adulta. Então assim, culturalmente falando, é uma época extremamente importante para eles, tá? E que dá ali passos muito importantes para o futuro, né, de, de cada um dos jovens. E também conecta muito bem com a sociedade japonesa, tá? Então os jovens eles conseguem ali encontrar formas de expressão que atinge eles, que tem a ver com eles e que os fazem ter um pouco mais de autoestima, confiança, se encontrar na sociedade, essas coisas todas. Então assim, galera, os romances escolares eu não tô aqui para nesse episódio pra falar assim, ah, esses romances escolares são tudo uma bosta e tal, é, qualquer demografia galera, qualquer gênero, qualquer tipo de mangá que a gente for ver lá no Japão no mercado, sempre tem coisas questionáveis tá, é, já, já vi falando isso, não existe uma demografia que seja 100% perfeita que a gente não olhe e, e, e não veja problemas, coisas que a gente realmente precisa criticar, pontuar, essas questões de abuso, estupro tudo isso, é e esse assédio, né, também moral, psicológico e tudo mais, tá? Então essas coisas tem praticamente em qualquer demografia no Japão. Mas isso não quer dizer que todo o gênero de romance escolar é ruim, que a gente tem que botar fogo nesses mangás, que não deve ser considerado, que não deve ser vendido aqui no Brasil e pá. Não é isso, eu só tô dando um contexto pra vocês do hábito de a gente entender o shoujo como romance escolar, entendeu? E como essa visão é errada, porque aqui no Brasil é apenas um recorte minúsculo do que realmente é Acontece no Japão, tá? Novamente, eu vou dizer que o mercado japonês é absurdo. É o país que mais publica quadrinhos no mundo. Nenhum país da Europa consegue publicar e, e lançar tanto mangá, tanto quadrinho assim, dos seus países, tá? É, dos seus quadrinhos nacionais mesmo, eu tô querendo dizer. Nem os Estados Unidos com os seus super-heróis e tudo mais. É um absurdo o quanto o Japão publica histórias em quadrinhos. O que a gente tem aqui no Brasil é tipo 1% do que realmente tem no Japão, sabe? É, é surreal, é uma diferença Brutal, então assim, no Japão você Tem a demografia shoujo que reúne Muitos gêneros, assim Como shonen, então sim, você tem os gêneros Terror, você tem o gênero ação Você tem o gênero comédia Você tem o gênero drama, entendeu Você tem os gêneros cada vez mais pesados E gênero a gente sabe, cara, também tem muitas Categorias, tá, tem muito gênero Não se difere muito, entendeu O shoujo do shonen no Japão O que a gente costuma, né, dizer Que às vezes a gente consegue ver uma diferenciação Mais nítida, é no traço a gente tem um traço bem icônico nos mangás e Isso veio do Osamu Tezuka com os olhões e tudo mais Mas uh, uh, isso também tem mudado, beleza? No, nos últimos anos Então você tem muitos shounens com traços mais artísticos, mais de aquarela, entendeu? mais suaves E no shoujo você também tem essas mudanças Apesar de você também ter esse traço mais é, fofo, traço mais, é, como posso dizer, sensível, sabe? Você consegue ver algumas diferenciações nesse ponto visual Entendeu? De design e tal Mas só que até isso, assim, nos últimos anos Também é o que eu falei, cara, isso tá Cada vez mais realmente mudando Sabe? É muito é muito difícil Cada vez mais você diferenciar As demografias, né? Por isso que é muito mais fácil Você falar dos gêneros do que da demografia Em si, porque a demografia, ela tá, assim, cada vez Mais perdendo a força, não tem muito Mais significado, entendeu? É simplesmente realmente uma categoria como a gente Tem as nossas faixas etárias aqui Quando a gente vai numa livraria Pensando nisso, a gente tem sim uma cacete setada de shoujo, que não tem nada a ver com o romance escolar, então eu vou começar falando de alguns deles, e, e esses mangás, galera, não é tipo moderno, ah, do século 21, não, isso aí acontece desde o século passado, desde quando o mangá realmente começou a explodir e tal. Então eu vou falar de alguns clássicos, mas eu também vou falar de algumas coisas novas, e que a gente pode dar uma, dar uma olhada nelas também. E eu vou começar com nada mais, nada menos que Rosa de Versalhes. ai meu Deus do céu, já tem texto meu falando, é, de como Rosa Adversários foi importante. E Rosa Adversários aparece no texto de Animes Yuri, <risos> que, querendo ou não, Rosa Adversários tem realmente um contexto muito importante e influência arrebatadora em todo o mercado japonês na, na década de 70. Beleza? Então, Rosa de Versalhes saiu não me Inglaterra em 73 E desde então, assim, Rosa de Versalhes Ele é um sucesso absoluto Não só no Japão, mas, por exemplo, em países como a Itália e França, né? Porque Rosa de Versalhes é, Se passa na França, né? É, ali perto da Revolução Francesa né Então, a, a autora ela, ela realmente tem ali várias referências Europeias, ocidentais E tal, então Rosa de Versalhes realmente Foi um, um clássico, mudou Completamente a visão dos japoneses Na época, do que, que era fazer o um mangá Do que, que era é uma mulher criar e e tudo mais, e também no ocidente, tá? Pra vocês terem uma noção, Rosas de Versailles foi uma das primeiras histórias em que as mulheres realmente se in interagiram e conseguiram criar ali um, um grupo organizado de fãs, e aí elas conseguiam ali é, é, conversar com fazer, fazer aqueles eventos comemorativos, é, entender mais da história, mandar cartinhas pra autora, e essas coisas todas então, quando a gente fala de shoujo Rosas de Versalhes estreou muita coisa do que a gente entende de, como comunidade de fãs Majoritariamente de mulheres, né Então muitas delas se inspiraram Também em Rosas de Versailles, porque Rosas de Versailles, Galera, veio uma época justamente em que O Japão já estava começando a discutir Questões é, de igualdade de gênero Feminismo e tudo mais Nos moldes japoneses, é bom lembrar Que todo esse movimento não foi Igual no ocidente, né, que principalmente Começou na década de 60, mas Também aconteceu isso no Japão De uma forma talvez um pouco mais discreta Mas ainda assim, muito importante para que as mulheres conseguissem alguns, alguns lugares Na sociedade que eram majoritariamente de homens Na verdade tinha proibição De que mulheres participassem de certas coisas né? Então uh, as mulheres foram Conquistando seus espaços ali também Na década de 70, então por isso que Rosa de Versalhes É, assim, é fundamental, é uma das principais Referências que a gente deve Falar do, do shoujo, né? E ele é um Shojo que trata, além né, De ser um mangá histórico né, Apesar de ser ficcional, ele tem uh, Uma referência enorme ao Teatro Takarazu eu já falei também no Otaminas, a gente falou um pouco sobre isso. Que assim é uma quebra de papéis de gênero, galera, que é assim, é surreal, sabe? Porque o Teatro Takarazuka ele é um teatro que só mulheres apresentam, né? Só, só mulheres se mesmo os papéis né, masculinos são feitos por mulheres. Isso acontece porque o Kabuki, né? Que era o um outro teatro, era feito por homens e aí as mulheres não tinham muitos espaços e tudo mais. Então as mulheres foram ali conquistando seus direitos também, né? De trabalho, profissão e formas de. De Se expressar. E aí, o Takarazuco olhou os Adversários com, com, assim, brilhinhos nos olhos, né? E até hoje você tem várias peças, né? De Rosa Adversários. De Óbvio que com Rosa Adversários você teve mais uma cacetada de outras obras que se influenciaram em Rosa Adversários, que a gente também pode colocar no, é, no bolso do Chojo, tá? Que aí a gente tem o Tena, né? Apesar de o Tena primeiro ter, ter ido pro anime, né? Ele é uma obra original em anime, dá pra perceber claramente as suas referências a Rosa Adversários. Salles, né, a começar com a protagonista que prefere usar roupas masculinas e tudo mais, e a roupa masculina uniforme, né, da, da sua escola é muito parecido com aquelas vestimentas que a gente vê em Rosa de Versalhes, e, e apesar de o Tena né, se passar realmente nessa idade de colégio, né, não se trata ali é, exatamente do colégio em si, né, também se trata dessas quebras de papéis de gênero, de você descobrir as foca-truas então tem muito feminismo também na, na história, apesar de ser feito por um homem né, o Kuhara maravilhoso. Então uh, o Tena é outro clássico aí da, dos anos 90 que a gente precisa citar aqui. E essas duas obras, tanto o Tena quanto Rosa de Versailles, elas são muito influentes nos dias de hoje, né. Tava cavucando aí algumas coisinhas e eu acabei encontrando um, um mangá chamado Kageki Chojo, The Curtain Arises, que vai ser um mangá que vai ser lançado pela Seven Seas ainda esse ano, se eu não me engano sai agora em dezembro ou no, no finalzinho agora de novembro. E vai ter um anime ano que vem. Então assim, já fiquem preparados para esse anime aí, Kakeki Chojo de Curtain, de Kurtain, eu não sou muito boa em inglês, galera, Rises, tá? E, e se trata também de personagens que querem atuar no Teatro Takarazuka. É sensacional, galera, é sensacional. Essa área é muito importante, você também tem Revenir Starlight, Review Starlight, que também se trata mais sobre essa coisa de atuação, e tem muita essa influência do, do Teatro Takarazuka, que é outro show que a gente precisa citar, tá? Que também tem anime, é um sucesso, cara As mulheres, elas amam esses tipos de histórias Porque são histórias que só, só tem mulheres Basicamente, tá? E que tem essas quebras de gênero, né? Precisam fazer o par românticos é, Com outras mulheres E tudo mais, então isso é, é, é algo que é muito forte no Japão Ainda hoje, se vocês quiserem dar uma lida Mais sobre o teatro do Takarazu Que eu recomendo, que é muito legal E a gente saindo um pouco Desse estilo rosa de Versailles, A gente teve Sailor Moon, né? Que meio que trouxe essa ideia do Marroco roxojo, né? É, é, apesar de ser Lurmoon, ali ter aquela ideia de tipo, ah, vamos, vamos fazer realmente uma equipe de heroínas aí nos moldes que era muito comum, né? Nos Shonen's Battle e tudo mais, que nem Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais. E, inclusive, galera, olha, olha a curiosidade: uh, o anime de Cavaleiros do Zodíaco tem, tem várias influências de Rosa Adversários de nos cabelos, no design dos personagens. Então, mais uma vez, pra dizer que pra vocês que Rosa Adversários é uma parada assim, é que. Que é muito influente no Japão Mesmo sendo da década de 70 E Sailor Moon, voltando pra Sailor Moon é, Ela trouxe muitas coisas novas Né, é, pro Shoujo E mostrou, né, várias facetas Porque as Sailors, elas têm Personalidades muito diferentes A gente tem ali um casal é, Lésbico, né, né, que são Sailors também, a gente tem As Sailors é, Stars, né Se eu não me engano, que são meninos Que se tornam meninas quando se tornam Sailors Assim, então se teve muitas quebras. Muitas coisas interessantes que Sailor Moon trouxe E veio com ela toda essa influência do Mahou Shojo atual Né, então assim, eu sei que quando a gente fala de Mahou Shojo As pessoas é, automaticamente pensam em Sailor Moon E aí vai falar, ah tá, mas outra coisa Vai falar de Sakura Cardcaptors e Guerreiras Mágicas de Re-Earth. Que também são histórias de Shoujo, são sim Shoujo, E são incríveis, tá, eu adoro também essas duas histórias da Clamp e, e que são realmente muito influenciados por Sailor Moon E não só Sailor Moon, mas todo Shojo tem a ver com essa questão de magia, de ação de aventura, e são realmente clássicos né, a gente tem essas obras todas lançadas aqui no Brasil, Rosa de Versailles Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Re-Earth e Sakura Card Captors, não só o clássico como o Clear Card também tá saindo agora pela JBC, é, só que aí o legal galera, é que assim, normalmente a gente pensa nessas três obras do Marro e acha que assim, basicamente o Japão só fez isso né, até porque a gente teve é, esse acesso a essas obras aqui no Brasil, mas não galera, no Japão o mal Roxojo é um gênero Absurdo de famoso Tá? Então eu vou citar algumas franquias Que tem anime e tal, mas também tem Jogo, tem muita, uma cacetada de outras Coisas, mas que não foram lançadas exatamente Aqui no Brasil, não, não são exatamente muito Famosos, muito conhecidos é, Fora, assim, do nicho mainstream Que a gente pode falar, é, Madoka Mágica É realmente muito famoso é, Mas só que Madoka Mágica, galera, é uma franquia Enorme, tá? A gente tem ali O anime original, mas tem mais uma Cacetada de coisas de Madoka Mágica Tá, que é muito famoso, mas a gente tem Sinful Gear também, que é muito Conhecido no Japão, é muito famoso A galera surta, a gente tem o Marrochojo Lirical Nanoha, a gente tem o, o mais recente aqui, que é A Salt Lily Bouquet, né, só que a Salt Lily Também é uma franquia que tem muitas outras Histórias, então assim, só aí Eu tô dando algumas indicações pra vocês Só aí a gente já tem mais uma cacetada De obras, né, franquias Que são sim Influenciados pelo Marrochojo, são o Marrochojo Moderno, e são muito boas, não nada a ver com romance escolar, entendeu? São um grupo de meninas que lutam pela justiça. Algumas têm essa, essas influências do Mecha, outras não. Uma, às vezes é uma parada mais futurista, uma parada meio mágica mesmo, que nem uma doca mágica. Então assim, você tem também é, um monte de caminho aí no shojo, tá? Que não tem a ver com romance escolar. É? São meninas lutando, né? Algumas são meninas fofinhas, outras são meninas bebés, fodonas, lindas e assim por diante, sabe? É, e aí a gente também tem é, esse esse gênero que é bem amplo. E... Além disso, a gente também tem outros gêneros e que. É, gêneros de mangás, inclusive, que foram lançados no Brasil, mas só que a galera meio que esquece também. São obras que, quando você lê, você acha que, tipo, ah, sei lá, mano, isso é um Senning, sabe? Justamente porque a gente tem esse hábito de pensar que o shoujo só tem a ver com romance escolar. Então, se a história se passa ali no colégio, ou no ginásio e tudo mais, a, a protagonista é uma menina que vai conhecer um cara que ele é o príncipe da escola e tal, então isso aí é o shoujo. Não, galera isso aí é só mais um clichê do shojo, sabe, do gênero romance escolar mas a gente também tem os mangás investigativos ou policiais também que foram lançados no Brasil até e são shoujo, entre eles, infelizmente eu só não tenho Banana Fish, porque eu ainda não consigo colecionar, mas Banana Fish é um clássico shojo policial, em que os protagonistas são homens, inclusive, né, e na, na mesma pegada a gente tem o Psychic Detective Yakumo, que foi lançado originalmente numa light novel, né, é, que nem vai uh, ReZero ou ou coisa do tipo, no game, no life, sabe E aí teve adaptação pra mangá E nessa adaptação de mangá também teve adaptação de anime E, e é um, pelo menos Era uma light novel muito famosa No Japão, e a Panini trouxe aqui pro Brasil Né, esse Detective Yakumo, e é um mangá Muito interessante, muito legal, porque ele trata dessa, dessa questão policial, investigativa Mas também, mais do horror Né, que mexe com personagens Que já morreram, fantasmas, coisas espirituais Então você tem ali Uma pegada um pouco mais diferente e além disso, você também tem O Maestro Que é um mangazinho bem curtinho, que eu pensei, trouxe De quatro volumes, que é muito legal Que ele é um investigativo de suspense E aí você, tipo, não sabe é, Quem é quem, quem foi o assassino Quem não foi o assassino, e aí a gente é, Chega no último volume E toma aquele, aquele plot Tipo, uau, então era isso E o final é bem fechadinho, bem legal Digamos que é um Another Shoujo, só que um Another Shoujo muito mais divertido De você ler, né, porque Another também é Curtinho e tudo mais, só que o Maestro ele entrega os suspenses Os mistérios e Ele não te frustra tanto, entendeu Ele é bem, bem encaixadinho, bem bonitinho E que vale a pena ser lido E além disso, a gente também tem Os dramas, né, é, os mangás De drama, de sobrevivência, de Superação, né, e Que também foram lançados aqui no Brasil pela JBC pela mesma autora, né, que é Limit E Vitamin, eu amo essas duas obras Porque Limit, é, é, as personagens Todos os personagens, são sim Personagens colegiais, mas o um ambiente da história não acontece na escola, né? Então, o limite basicamente eles a escola tava numa excursão, aí teve um acidente, e aí a personagem principal com mais um grupo tem que, uh, se proteger e sobreviver ali alguns dias até serem encontrados. E é muito divertido, né? Porque você tem ali uma mesclas assim de um Beto Royale, mas não exatamente Beto Royale, entendeu? Não é aquela coisa tipo, eu ah, tô aqui por sangue, papapá. Não, é uma é aquela sobrevivência assim que é mais calcada assim na realidade uma parada mais pé no chão, então é muito legal de, de ler são seis volumes se eu não me engano tá tudo completinho e é muito divertido é, um, é uma pegada completamente diferente do que a gente costuma ler pessoas deviam ter notado um pouco mais esse mangá tá aqui no Brasil porque ele é muito legal eu gostaria realmente de ter histórias assim mais essa pegada porque a, a, como as autoras normalmente de shoujo são mulheres tá galera então você tem ali uma identificação muito próxima entendeu você entende quando uma mulher cria uma personagem feminina sabe as coisas são assim se aproximam mais, é diferente de eu pegar e ler, sei lá, um mangá Beto Royale mesmo, sabe? O mangá chamado Beto Royale. Você vê que as personagens femininas, assim, não são tão bem construídas porque os autores são homens e é aquela coisa toda. Então, muitos dos pensamentos, crenças, uh, sonhos e sentimentos, eles não, acabam não se aproximando tanto, né? E uma autora mulher, ela consegue entender um pouco mais essas coisas e cria personagens mais originais, né? Quando a gente vai falar das personagens femininas. E vai também, como eu já falei lá no cast de Mangás de volume único Vai também, é incrível, sabe? É o Shoujo também que sai da caixinha É, se trata também de um... Do ambiente escolar, mas não se trata do romance né se Realmente se trata ali de uma personagem lidando com o abuso Lidando com bullying, se superando e É um mangá mais de drama, mais pesado E que não tem nada a ver, né? Com o que a gente entende Com o que as pessoas entendem, na verdade, pelo Shoujo Basicamente é isso, galera Eu só tô dando aqui algumas indicações, né? Mas entre elas também, uma que foi importantíssima. Não só no Japão, mas aqui no Brasil também. E que infelizmente não tem final, né? É uma tristeza do meu coração isso. Mas é Nana, né? Nana é um mangá relativamente antigo. É A JBC que lançou aqui no Brasil tem todas as edições é, lançadas né, no Japão. Foram lançadas aqui no Brasil. E a Ayazawa, infelizmente, provavelmente nem vai terminar essa história. né? Eu acho que ela chegou num ponto da história que falou Eu não sei o que eu vou fazer. E se eu fizer, a comunidade vai ficar muito puta comigo. Então eu não vou fazer. Então não tem fim, <risos> né? Mas Nana fez muito sucesso no Japão. Muito sucesso, assim, muito, galera. É, é, chegou assim, próximo a, realmente a Sailor Moon, Sakura, Rosa de Versailles, sabe? Em assim, número de vendas, em número de é, quantidade de, de, de pessoas, comunidade, comentando, sabe? Engajamento, aquela coisa toda, marketing, propaganda. Nana, nana foi assim, um boom. E aqui no Brasil também a galera ama nana. É né? porque Nana é uma história muito divertida. É, não só divertida, né? Traz muitos sentimentos. E, e as personagens, elas não são personagens colegiais, né Já são personagens adultas Que é, tem mais de 20 anos aí E que vêm pra Tóquio, né Elas são do interior do Japão E elas vão pra Tóquio pra realizar seus sonhos e tudo mais Elas se conhecem E a, ambas as personagens se chamam Nana, né Pela coincidência da vida e tudo mais Então assim, trata realmente de histórias assim As duas personagens são muito diferentes entre si, né E isso que é legal Porque elas é, entram em vários impasses e precisam se entender Elas são muito amigas, elas não querem se separar Algumas coisas E aí as coisas vão acontecendo na vida delas, né Tipo, traição Infelizmente as coisas é, é, <risos> vão, vão tomando rumos completamente inesperados, né Tem a ver com música também, né Porque uma das nanas é vocalista Então você tem, tem, tem toda aquela saga Dela querer fazer a banda dela dar certo E aí a gente vai, vai ver os bastidores de bandas, né Que a gente vê amor, drogas e rock and roll sabe Então assim, é, é muita outra pegada né, e Nana foi publicado numa num, revista Shojo, por isso que é Shojo beleza? Mas é, é sempre entra aquela discussão: ah, mas ok, e se uma revista Josei, né, tivesse aceitado Nana? Poderia aceitar? Sim, poderia, galera. Poderia aceitar, mas não aceitou. Quem aceitou foi é, uma revista Shojo, então é Shojo e, e fim, é né? Fim de papo. Outros mangás da autora, né, é, para dar skis também, é um puta anime legal, um mangá legal pra caceta também, que é Josei, né? E, e, <risos> e não tem tem tanto a ver com Nana, assim, os personagens são até mais novos, né, do que os personagens de Nana, mas foi vendido numa revista José, pra vocês verem como essa coisa de demografia é, não tá muito em voga, não, sabe, as revistas decidem o que elas quiserem, muito, muito mais pelo roteiro, pela criatividade, pelo traço e assim por diante, né, não, essa questão aí de ah, eu vou agradar meninos só, eu vou, ou vou agradar meninas, é, já não é tão realmente muito, assim, ah, é a coisa mais importante da minha vida para eu Vou lançar nessa revista, entendeu? É, tem muitas Outras coisas que são levadas em consideração Enfim, inclusive Nana já, assim Na minha adolescência, cara, era junto Com One Piece e Fruits Basket, assim os, os meus amores, né, Island Também, tá, então eram os quatro, assim, que eu amava De paixão, assim, nossa senhora Colocava no, no, num potinho E abraçava de tanto amor E infelizmente Nana, assim, eu tenho uma frustração Absurda, porque Nana não tem fim E acabou, a, a autora parou A história no momento mais crucial Possível, então assim, hoje hoje eu nem chego perto dos meus mangás, eu não quero reler, porque assim, eu amei, eu reli muitas vezes na época que eu tava é, fazendo a coleção, A gente tem que, uns sete anos, oito anos, mais ou menos, que a autora não lança nada da história, então, <risos> é meio triste, é muito triste, é muito triste, então, eu não, eu não falo muito de Nana, por causa dessa frustração, mas a história é, é excepcional, é muito boa, os personagens são sensacionais, sabe, são muito orgânicos, e a gente se identifica muito com eles, a gente sofre com eles, é, também tem essa pegada mais moderna, né, de autoras com pensamentos mais, assim, atuais pra sociedade, então, cara, é sensacional, tá? Mas, eu falei de muitas coisas japonesas, mas a gente também tem, assim, um entre aspas, bem entre aspas, ok, porque a gente não tem essas categorizações aqui no Brasil, que é o show brasileiro, que eu, que eu também gosto muito, né, que é a adaptação de Helena, o livro do Machado de Assis, é, do Studio Seasons, que é um mangá de volume único que foi publicado pela New Pop e tem esse visual, esse traço, esse tracejado, bem assim com influências de autoras clássicas autoras muito conhecidas da demografia shoujo, né, então por isso que é bem entre aspas, tá, esse shoujo brasileiro, é... e é um mangá muito divertido tá, é um mangá assim que tá brasileirado, tem uma adaptação muito legal sabe, é, mesmo com esses traços japoneses, pra quem quiser uma coisa mais nacional, é Helena é um mangá que eu recomendo sim, e inclusive tá na minha lista de volumes únicos no Shimishangas, porque justamente pra gente ter ter essa visão um pouco mais é diferente de como a cultura pop japonesa realmente influenciou globalmente, né, pega pode pegar o mundo inteiro, né, até mesmo aqui o ocidente, América Latina e tudo mais, então assim <risos> quando a gente vai falar de mangá a gente sim pode fazer o mangá brasileiro né, a gente vai pegar realmente os moldes que a gente já tá acostumado, dos quadrinhos japoneses, pra fazer uma coisa assim que, que tem a cara de um brasileiro, por exemplo, né, então a gente tem sim mangás nacionais, tá, e a gente não, não pode realmente ter esse preconceito, achando que tipo, ai, mangá, quem faz é só japonês. Não galera, isso talvez tenha sido realmente no século passado e tal por toda uma coisa cultural, histórica e pá, mas hoje o mangá ele já foi exportado muito, né, ele é comercialmente assim, unânime no mundo inteiro, então é óbvio que as pessoas vão ter ali influências né, profissionais é, vivências próximas com autores que desenham nessa pegada mais de de mangá japonês Então É natural né, Que isso seja exportado Sim Para outros países Que nem a gente exportou Muita coisa é, Dos quadrinhos de heróis né, Para os nossos Quadrinhos nacionais ou, ou mesmo Influências Europeias Africanas De oriente médio E tudo mais Então aqui no Brasil A gente tem realmente Um pouco de tudo Então eu acho que Basicamente galera É isso que eu queria dizer Sabe Explicar um pouco mais Para vocês é, de, de como existem Shoujo sim Diferentes do romance escolar E como eles são abundantes tá? É, principalmente no Japão né? Infelizmente a gente não tem essa abundância aqui no Brasil uh, Por uma série de questões A Panini ela atrapalhou bastante Essa chegada de shows diferentes, porque Eles lançaram muita coisa igual, muita coisa Do mesmo gênero, e todos eles Praticamente foram um fracasso, então Isso atrapalhou bastante Que um planejamento melhor Uma conversa, uma comunicação Na verdade, com o público fosse melhor Aproveitada, então só depois de 2015 ali, mesmo realmente De 2015 pra cá, que as editoras estão começando ali, de novo, a fazer um caminho mais inteligente Pra trazer, realmente, mangás interessantes, né? E que, é, independente ali do seu gênero, né? Desde que ele esteja ali de, da, da demografia shoujo Mas desde que faça sentido com o nosso público, com o que as pessoas cumpram De como elas engajam, de como, né, elas interagem Aí faz mais sentido, né? No entanto, o Cachada BC trouxe Rosa de Versalhes recentemente E eu sempre recomendo Rosa de Versalhes. Eu acho que é uma das coleções mais necessárias Que qualquer... Qualquer é pessoa que gosta de mangá deve ter, né? Então, se você gosta de, sei lá, você tem Akira, porque você acha um clássico importante. Se você tem uh, Dragon Ball, porque você acha um clássico importante, Rosa Diversalhas também tem que estar tá nessa lista, tá? Porque ele é um clássico fundamental pra, pra quem gosta de mangá. Assim como gamepés descalços e tudo mais. Então, assim, não são mangás mainstream, né? Assim, dos jovens e tudo mais. Só que são mangás clássicos e importantíssimos pra gente entender a expressão cultural pra gente ver que mangás antigos são, sim, importantes, são bons, tem histórias boas, foram fundamentais, a gente não deve ter esse preconceito, né, mangá não veio na década de 90 em diante, não é Shonen Jump, né, então o mangá é muito mais que isso, então a gente precisa estar tá ligado nessas coisas, né, inclusive Game Pass Descalços foi lançado na Shonen Jump, numa Shonen Jump da década de 70, que não tinha essa pegada que tem hoje, tá, então quando você vai ler Game Pass Descalços, você só vai chorar, só vai, só vai ver desgraça o tempo inteiro, e vai ficar Triste, então não tem nada a ver com os mangás atuais da Shulin Jump, mas é também um mangá clássico importantíssimo pra você ter na coleção, ou ao menos conhecer, sabe? Assim, pega alguma coisa pra ler, dá pra ler na Social Comics, por exemplo, tá? Que é uma plataforma digital de leitura de quadrinhos. A ideia é pelo menos conhecer, sabe? Vai ler uma resenha, um review, entender por que Game Pass é importante, por que Rose Adversárias é importante, por que Sailor Moon foi importante, né? Então, sim, Sailor Moon não foi realmente só marketing, só do tipo, vamos botar, investir dinheiro aqui para vender camiseta, para vender bonequinho. Não, o Sailor Moon foi realmente muito importante para as mulheres é, japonesas na época, principalmente adolescentes, tá? Começaram a se identificar, começaram a acreditar em si, e ter toda aquela questão de autoestima, de questionar os seus papéis na sociedade, sabe? De lutar realmente pelos seus sonhos. Porque, né, a gente costuma dizer, praticamente o mundo inteiro ali é, vive num, num mundo patriarcal. Então, posições políticas, posições de liderança, Posições de uh, hierarquia, né? Quando a gente vai falar de hierarquia Os postos mais altos nunca foram das mulheres E isso tem mudado, sei lá, nos últimos 20 anos A gente vai falar do século passado Ah, mas mudou no século passado As mulheres começaram a votar no, no século passado Mas é bom lembrar, galera, que aqui no Brasil Isso praticamente não existiu, tá? Porque quando uh, os votos femininos começaram a ser discutidos Lá na década de 50 uh, A gente teve praticamente, sei lá, uma eleição Que as mulheres puderam votar E só foram uh, realmente, digamos, a aristocracia, né? Mulheres alfabetizadas Brancas e tudo mais E depois a gente teve a ditadura Que não tinha votação, beleza? Então as pessoas ficaram 21 anos Sem escolher os seus presidentes, tá? Então só realmente em 89, tá? Que teve a primeira votação Para a democracia brasileira Então só foi em 89 Que as mulheres realmente puderam votar Assim, colocar a sua representatividade Mostrar um pouco mais a sua voz Quando a gente fala em 89 Galera, essa é a minha geração Eu nasci em 92 Eu tenho 28 anos Então as mulheres hoje Que tem 30 anos que tá começando, sei lá, a ter filho começar a morar sozinha É que são, é a nossa geração que votou Beleza? Então não, gente, não É realmente atual as mudanças, tá? Quando a gente vai falar sobre patriarcado e tudo mais A gente ainda vive num patriarcado Porque todas as decisões, todas as decisões políticas, econômicas, sociais São decididas por homens, praticamente, tá? Tipo 95, 99% por homens, tá? Então agora que a gente tá começando a falar disso aqui no Brasil Quando a gente vai falar de Japão e tal Vai falar de outros países, até mesmo do Ocidente e do Leste Asiático também não tem muita mudança tá de geração e tal nesse ponto tá as lutas feministas são próximas é claro que tem um país país ou outro que tem ali uma década duas décadas aí que estão adiantados mas quando a gente fala uma ou duas décadas historicamente falando isso é muito pouco tá então praticamente aí é, as lutas assim mais que tem uma proximidade com a nossa sociedade com as mulheres atualmente e, e, e tal é praticamente esse século tá assim finalzinho do século passado para esse século é muito pouco Tá? Então fica aí a dica de que Sim, esses mangás shojos todos que eu disse Pra vocês foram importantíssimo Também para as mulheres japonesas Então a gente não, não pode esquecer dessas coisas Por isso mesmo que eu fiz esse cast, que eu queria indicar Essas coisas, falar pra vocês o quanto shojo Também é uma demografia fundamental No Japão, e eu nem quis falar ainda De Boys Love e Yuri, porque Começaram nas revistas shoujo, mas isso Eu já falei, né, no, <risos> no cast de Yuri Pra vocês, e BL eu realmente não tenho é, Capacidade de corpo para falar Muito, porque eu não conheço, eu li pouco Riquíssimas histórias, então, mas sim, o boy's love nasceu do shojo, tá? E nasceu também como uma expressão das mulheres é, poderem falar um pouco mais sobre sexo, porque isso era um tabu absurdo. Então todo mundo fala: ai, boy's love é tudo, é tudo tóxico, só tem abuso, estupro, pipipipi, popopó. Pip, pip. Historicamente falando, uh, ainda assim foi muito importante, né, como uma expressão das mulheres, e isso a gente não pode apagar, né? Como eu disse, merda e histórias ruins, histórias questionáveis que a gente precisa criticar. Existem em... Todas as demografias Culpar uma delas só É bem complicado Isso mostra o quanto Preconceituoso, talvez, né? Você seja O quanto você Simplesmente ignora As outras coisas Problemáticas também, né? Então Vamos olhar um pouquinho Pro jardim de casa, né? Como dizem Porque quando a gente vai falar De shonen ou Seinen, A gente também tem Mangás extremamente Questionadíssimos, assim Que a gente fica Puto da vida Revoltado E existem E a gente tá aqui justamente Pra criticar Falar sobre é, Discutir a respeito Né? Não banir essas histórias Mas tipo Mostrar olha só né Que coisa esquisita Que acontecia né Que acontece papapá. <risos> e isso acontece Em qualquer demografia Beleza Então acho que é isso Já tem 40 minutos Aqui de canjo Já falei pra caceta Mas é É isso que eu queria dizer é, Espero que Caso você não conheça Alguma das histórias Passe a conhecer E veja como o Shoujo Também é uma demografia Ampla Diversa Plural Com muitos tipos De expressão E é isso A gente se vê na próxima E até Mais